0: Det är väldigt konstigt, det finns ingen fotodokumentation i båten. Det här pratar jag om lite åklagare, de sa att jag hade ju hängt en polis som inte hade fotodokumenterat, det är mitt bevis. I femte och näst sista avsnittet av Operation Playa
1: handlar det om de delar av förundersökningen som Karin Bergstrand inte vill prata om. Vad hade man liksom för säkerhetsarrangemang kring de här undercoveragenterna?
2: Det kan jag inte svara på, det är en polisfråga.
3: Och om de rad misstag som sker i utredningen som Karin Bergstrand menar är polisens fel.
2: Jag hade ingen aning om det Det Jag hade inte lämnat tillstånd. Då får man göra så? Man får framförallt inte göra det utan tillstånd av förundersökningsledaren. Och det hade man inte. Det är jag som är förundersökningsledare.
1: Och så berättar vi om de bevis som är till Jonas Falks fördel. Alltså det som talar för att han inte haft kokainaffärer ihop med Maurits Andersson.
4: Och när man såg det innehållet så var det ju inte så svårt att förstå varför de där mejlen inte fanns med i utredningen. Antingen då så var ju utredningen tvungna att erkänna att nej, det är inte Jonas Falk som skriver. Det var ju en grej, men då fanns han ju inte någonstans. Du lyssnar på spår om Operation
3: Playa, avsnitt 5. Jag heter Martin Jonsson.
5: Och jag
1: heter Anton Berg. Så
5: händer inget sen 2009. Det är helt tyst, stopp, tyst liksom.
1: Den 19 juli 2009 ger Maurits Andersson upp. Det blir ingen leverans av kokain det här året.
5: Jag var ju fruktansvärt bannad i, i det skedet. Alltså, tasket väder, ute och väntar där. Och, och där står jag utan någonting. Men rumpan var.
1: Men nästa år, 2010, kommer Maurits Andersson att försöka igen- han har, som man menar, lovat. Och en person som Maurits Andersson, han håller vad han lovar.
5: Jag står ju vid mitt lufte då. Det var ju det som var det viktigaste. Har jag lovat någonting så är det fruktansvärt viktigt för mig att, att jag håller vad jag lovar. Att, för att det ska inte besulas på något sätt.
3: Avsnittet berättar vi om den kedja av mejl och sms som åklagaren menar binder samman de tre åtalade Jonas Falk, Andreas Niklasson och Maurits Sandersson till en misslyckade leveransen 2009.
2: Och sen fem minuter senare efter det här från Pol så skickar Andreas Niklasson ett sms till Jonas Falk och säger Elvis has left the building och tjejerna har hört av sig på 12 timmar Jag åker hem idag 8 augusti.
6: Och så får man ett sms Elvis have left the building. Min uppfattning är att det här är Tom Maurits säger såhär Elvis har så släppt
3: ja. Minuterna efteråt så kontaktar du Jonas Nej ja. det är inte minuter efteråt Till att börja med Den är Det är en kort tid efteråt, ja, det är en kort tid efteråt Absolut Men du måste väl ändå förstå liksom att det låter lite otroligt
2: ja. Nej jag tycker inte att det gör det
3: Enligt åklagan Karin Bergstrand är alltså Jonas Falk huvudman, Andreas Niklasson är koordinator och Maurits Andersson är kuriren. Och trots att leveransen misslyckades fortsätter samtalen i kodspråk. Enligt åklagan Karin Bergstrand utvärderar man vad som gick fel. Den 13 juli 2009 ringer Jonas Falk till Maurits Andersson.
2: Och så säger Jonas i det samtalet, jag har inte hört någonting om vad som är orsak och skäl och så vidare. Men jag har kontaktat ett företag som är betydligt bättre. Och det tolkar vi som att han talar om den utblivna leveransen och att han har en ny, ny kontakt som han menar är bättre. Inför nästa. Det så vi tolkar det.
3: Anton Berg läser för kuriren Maurits Andersson i besöksrummet i Kumla ur samma samtal.
1: Så säger du då, men det måste ju vara varit något riktigt, något och något Det är Ja, de, de körde någon egen variant, eller vad fan är det frågan om? Och så säger Jonas Falka, jag vet inte vad de håller på med. Men däremot så är det så att jag har lärt känna några personer som garanterat känner ägarna av företaget. Och då kan man alltid fråga vad som är det riktiga skälet.
5: Jag har aldrig pratat med Jonas om mina affärer överhuvudtaget.
1: –Vad pratar ni om här
5: då? –Jag vet inte. För vi pratar väldigt många olika saker då. Ofta var det väl att han frågade mig om råd, eller 99, 90 procent är ju
1: båtar. Och Martin, som besöker Jonas Falkin Hotelllobby i Barcelona, frågar honom om vad det var han och Maurits Andersson pratade om. Du pratade aldrig med Maurits om kokain?
6: Nej, det finns inte ett mejl, det finns inte ett telefonsamtal om narkotika överhuvudtaget. Men visste du vad Maurits höll på med? Jag visste naturligtvis från hans tid som flyktingsmugglare att han höll på och smugglade saker. Men jag visste ju inte vad han exakt var på med hela tiden. Och... Visst, det kan låta som att, att många telefonsamtal låter konstiga. En förklaring är jag vill inte säga var jag är, jag vill inte säga vad jag gör, jag vill ju definitivt inte säga i telefon att vi ska investera i en båt som kostar mycket pengar. Men det innebär ju inte att jag, att jag pratar i koder för att dölja ett brott.
1: Enligt Jonas Falk finns det alltså inte ett enda samtal som handlar om kokain. Och lika lite säger han sig veta om vad Maurits Andersson håller på med när han försöker få en leverans av kokain 2009. I det här avsnittet så ska vi lyfta fram det som pekar på att Jonas Falk har rätt och åklagaren en fel. För totalt rör det sig om 21 stycken telefonsamtal mellan Jonas Falk och Maurits Andersson under fyra år. Alltså mellan 2006 och 2010. Advokat Tobias Enoksson som försvarade Jonas Falk i rätten. Han menar att de där 21 samtalen inte är nog för att binda Jonas Falk till Maurits Anderssons planer och smugglingsförsök.
4: Man vet ju att Maurits Andersson och Jonas Falk- har ju, har ju kontakter med varandra. Så att det finns ett antal telefonsamtal mellan dem. Men det är egentligen det som det är den kopplingen som finns. Liksom.
3: I det här programmet kommer ni få höra- om de bevis som dök upp under utredningens gång- som alltså pekar på att Jonas Falk inte alls är skyldig. Tobias Genoxson menar att det ni nu ska få höra- visar att polisen låst sig fast vid Jonas Falk- långt före bevisen pekade dit. Brottslingen kom före brottet. Kort och gott. Man skulle sätta dit Jonas falk till varje pris.
4: Man hade Jonas falk. Han skulle nitas. Liksom. Han har varit på polisens radar under väldigt många år. Liksom. Han är en gammal bankrånare. Man ska komma ihåg han är inte Guds bästa barn. Han är dömd sen tidigare. Liksom. Så är det. Och det, det tillstår jag säkert själv också, naturligtvis. Men det är länge sedan, alltså det är ett tjugotal år sedan han dömdes för de här rånen och det var de här rymningarna och såna här saker. Sen upplever jag att man bestämde sig också ganska tidigt för hur det låg till. Det var, Jonas höll på med det här och det här. Han var huvudman i en organisation och den såg ut ungefär så här. Och sen så körde man efter det. Och sen var det liksom lite full galopp i den här riktningen.
1: Men i dagens avsnitt så kommer ni inte bara få höra de delar som pekar på att Jonas Falk är oskyldig. För samtidigt som utredningen pågår för fullt så börjar polisen begå tjänstefel- och till och med, enligt vad flera experter menar- rena lagbrott. Det är så fatala fel att de sätter hela utredningen på spel.
3: Den första oktober det här året, 2009- några månader efter den misslyckade leveransen- tar polisen till en extrem åtgärd- för att försöka knyta Jonas Falk till en kokainsmuggling- som Maurits Andersson planerar. Huvudpersonen i det som sker nu är Mattias Johansson- ni kanske minns ett tidigare avsnitt att svensk polis utan domstolsbeslut- buggade en BMW som de lånade ut till Mattias Johansson- utan åklagaren Karin Bergstrands vetskap.
7: Det var väldigt få tillfällen som jag använde bil. Men den stod här hemma hos mig i inte, tre veckor, en månad kanske.
3: Trots detta misslyckande är man inte beredd att ge upp- utan söker nya sätt att hitta bevis mot Jonas Falks påstådda kriminalitet- Mattias Johanssons nya vänner som senare visar sig vara undercoveragenter bjuder ut honom och hans sambo att äta på ett femstjärnigt hotell.
7: Och där är hela det här gänget då. En
3: av undercoveragenterna säger sig heta Karlberg och han vill ta med Mattias Johansson upp på ett hotellrum efter att middagen är färdig.
7: Och när middagen var över så dyker det upp en kille som är klädd som en typisk hude, alltså med keppa och med helt svartklädd, och med sitt skägg och med sina fläter och med sin hatt du vet, som, som tagen ur en Schindlers list men då gör liksom Karlberg eh, gör han ett teckens mig. De
3: lämnar middagen och går upp på hotellrummet
7: Då sätter sig den här eh, israelen då eh, vid ett bord öppnar sin väska och så säger han så här då, Är det någon som har någonting till mig? På engelska Och jag fattade absolut ingenting Men då säger Karlberg Då säger han ja, jag har någonting till dig Så tar han fram inne från skjortan Hängande runt halsen Så har han en cylinder En metallcylinder Tar han upp den, skruvar av locket på den och häller ut innehållet. Detta visar sig då vara rådiamanter. Då börjar den här killen att granska de här stenarna. Väldigt, väldigt, väldigt noga och alltihopa kanske tar, jag vet inte, en kvart. Så frågar ju flera stycken i den här gruppen mig i flera tillfällen om inte jag känner till något bra projekt där de kan investera pengar i. Som du förstår så finns det inga limiter på hur mycket pengar som kan pumpas in- om avkastningen bara är tillräckligt god. Men avkastningen måste vara väldigt god. Det känner inte jag till, för jag syskar inte med några sådana business. Så jag kunde tyvärr inte presentera några sådana affärer för dem.
3: För DN-journalisten Lasse Virup, som granskat undercoververksamheten under Operation Playa- är det här ett solklart fall av brottsprovokation och därmed- Olagligt.
8: Det här är ju en provokativ åtgärd: att man närmar sig en av de misstänkta under en pågående försökning om grov för narkotikabrott och erbjuder pengar. Dessutom i syfte som de här personerna säger till mig: då för att få ett erbjudande om att få gå in i narkotikaaffär.
3: Och Karin Bergstrand, hon har inte kontroll över vad polisen gör. För hon säger till spår att undercover-agenterna gjorde denna provokation helt utan hennes vetskap.
2: Jag hade ingen aning om det där. Jag hade inte lämnat tillstånd. Hade du gjort det då? Nej, inte på det viset.
3: Men får man göra så?
2: Man får framförallt inte göra det utan tillstånd av förundersökningsledaren. Och det hade man inte. Det är jag som är
3: Men vad får det här för konsekvenser?
2: Ja, det det, var ytterst, det, 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 det får väl konsekvenserna att utredningen sätts fråga
3: mm. så, så att om jag förstår det rätt så gjorde poliserna agerande på egen hand- som ja. du inte hade någon vetskap om?
2: Det gjorde de. Och
3: vad tänker du kring det?
1: Liksom? Jag tycker det är upprörande. Men journalisten Lasse Vierup tycker inte att den här förklaringen håller. En förundersökningsledare måste självklart känna till- en sån här åtgärd.
8: Att en förundersökningsledare säger sig inte känna till detta kan antingen leda till slutsatsen att hon har så dålig kontroll över den här stora förundersökningen så att hon inte ens förstår vad som sker i polisdelen. Den andra slutsatsen är att hon inte talar sanning, att hon kände till det här, men att hon inte hade upprättat något formellt beslut om provokativa åtgärder som ska ske enligt rättegångsbalken och enligt åklagarens skyldigheter att, att förvisa sig om att hon har kontroll över sin förundersökning. Nu händer också
1: nästa anmärkningsvärda sak i Operation Playa. Den utpekade koordinatorn, Andreas Niklasson, som också dömdes för sin inblandning i målet av både tingsrätt och hovrätt, försvinner plötsligt ut ur utredningen. I tingsrättens dom så kan man läsa att Andreas Niklasson rånar en bank och grips. Jag grips ju under hösten, tidig höst, den 15 oktober grips jag för ett helt annat brott uppe i Norrland. Grovstöld, dömdes jag för då, mot en, mot en bank. För det var ingen i banklokalen, så att det, det kunde inte bli rån då ansåg domaren. Så att då försvinner jag ju från hela utredningen. Kvar finns då, enligt polis och åklagare, bara en person som kan koordinera kokainleveransen. Jonas Falk. Och det ni nu kommer få höra om, det är åklagarsidans tes om hur Jonas Falk– –var inblandad i det som ska ske näst år, 2010 när Maurits Andersson till slut tar emot en last på 1,2 ton kokain. Men det ska visa sig vara en tes som vid flera punkter går att ifrågasätta- och till och med motbevisa. Karin Bergstrand
3: var inte ensam åklagare under själva rättegångarna. Arbetet svälde och hon fick hjälp av flera. En av dem som arbetade tillsammans med Karin Bergstrand är Mårten Halberg. Jag träffar honom efter intervjuerna med Karin Bergstrand- för att få klarhet i vad åklagarsidan ansåg hända sen efter 2009- Maurits Andersson lyckades ju ta emot en leverans av kokain 2010. Men vad har egentligen Jonas Falk med detta att göra? Vi möts på Morten Halberg's kontor- och hans skrivbord är överfyllt med papper från den gamla utredningen.
9: Det här ligger en massa papper på det här skrivbordet nu. Delar av detta är den powerpoint-presentation jag använde mig- under pläderingen i hovrätten. Och det är framförallt utifrån de uppgifterna som jag då så att säga uppfriskar mitt minne-
1: 2009 och nu blivit 2010 och Jonas Falk och Maurits Andersson möts den 7 februari på Bahamas. Maurits Andersson ligger med båten Solero i hamnen och Jonas Falk besöker honom.
9: Eh, senare då här mötet i, i, i Bahamas den 7 februari 2010 och det är några månader senare. Och där har eh, Maurits Andersson ett samtal med sin dåvarande flickvän Berit- och i det samtal så berättar han att han har fått besök av Jonas Falk. Och då säger han så här till, till, till Berit. Nu kör vi. De är också lite i panik då. Vad som har hänt på allting innan då va. Så är jävlar om allt går riktigt väl så har jag tjänat en 30-40 miljoner. Och, och det är ju intressant att han ska tjäna 30-40 miljoner- det är ju en enorma summor pengar givetvis. Man kan ju undra vad det skulle vara. Vi påstår att det är han menar att han ska genomföra en narkotikatransport.
3: Jonas Falk menar att de sågs av en slump.
9: Ja,
6: det är ju ganska intressant. För då måste du först ha i ekvationen följande. Jag träffar honom nere i hamnen. Jag är inte där på grund av honom. Jag får höra av en gemensam bekant på Bahamas att han är nere i hamnen. Jag går ner i hamnen. Jag pratar med honom. Han säger till mig att han kommer få in pengar snart.
3: Och i förundersökningen kan man se en mängd mejl där Jonas Falk och Maurits Andersson diskuterar stora affärer. Bland annat i ett inköp av ett tankfartyg som ska gå från Sydamerika. Den beräknade omsättningen per år för det här fartyget är ungefär 100 miljoner kronor. Enligt Jonas Falk är det den här affären som de 30-40 miljonerna ska komma ifrån.
6: Fråga kan vi dra igång den här verksamheten då? Ja visst kan vi göra det, inga problem. Bara du har fartyget så, så, så återupptar vi kontakterna och så kör vi det här. Maurits blir jättelycklig. Eh, börjar drömma om hur mycket pengar han ska få in och så vidare. Så när han pratar om 40 miljoner så, så kan du ju utesluta att han pratar om vad han skulle tjäna på att transportera narkotika. Det får du inte 40 miljoner för. Karin Bergstrand hon vill ju göra det enkelt genom att jag besöker honom. Han säger att han ska tjäna 40 miljoner och då är det narkotikan.
3: Och hemma i Sverige sitter polis och förundersökningsledare och hör Maurits Anderssons samtal. Jonas Falk har besökt Maurits Andersson på båten. Han har ringt hem och pratat om stora summor. För polisen och åklagaren Karin Bergstrand är det här ett tecken på att snart händer det något.
2: Det var statsskåret för oss för då, då var det på gång helt enkelt. och visste vi att det skulle hända någonting för det här är Maurits information om.
1: Efter det här mötet på Bahamas den 7 februari- kommer Maurits Andersson börja kommunicera med sina uppdragsgivare- på en ny mejladress. Paul Pott mailen som ni har hört om tidigare är nu alltså avslutade. De ersätts nu med ännu en alliteration. De kommer att kallas Ford fort mailen. Maurits Andersson och hans uppdragsgivare har ett system- för att kommunicera som de tror är helt säkert. De skriver till varandra genom att logga in på samma mailkonto och skriva utkast till varandra. Utkast som sen raderas- Alltså inga mejl skickas, man sparar bara ner drafts som nästa person läser, raderar och skriver om. På det här sättet så tror man att alla spår försvinner. Vi hör åklagare Morten Hallberg igen.
9: Under den mejladressen så kommer man ser så att säga i e drafts. Och Maurits Andersson har själv bekräftat att, att den adressen, på den adressen så har han kontakt med sina uppdragsgivare inför det som ska ske 2010.
1: Maurits Andersson menar att det här med att skriva i utkast var en flera år gammal och vedertagen metod. Du
5: går in och gör ett bättre utkast och så sparar du utkastet. Alltså från 2007 kan man säga och hela vägen så utvecklas det mer och mer. Jag har ett ja, fem, tiotal olika mejl och på här av det, det ja, allmänt vedertaget
1: att man snackar inte snackar i telefonen. Men vilka skriver då, förutom Maurits Andersson, i Ford Fort-utkasten?
9: En av personerna är, är utan tvekan Maurits Andersson i alla lägen, det kan vi utgå från. Eh, och dessutom så är det så att, att kommunikationen med sker med någon som Maurits Andersson känner. Eh, och någon som känner Maurits Andersson väl. Det vet vi för att det är bland annat hänvisning till då till Berit och vad, hon gör och vad hon gör- och det vet uppenbarligen motparten- som han diskuterar med eh, om. Och vi påstår att det är Jonas Falk.
1: För åklagarsidan- så är det av oerhörd vikt- att det är just Jonas Falk som skriver. För det är på så vis som han binds till kokainsmugglingen- som ska ske om några månader.
9: Där är också en, 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 en hänvisning i, i de mejlen- till den första möjliga avrättsdatum- och också en hänvisning till- till möjliga koordinater för upphämtning.
1: Åklagare och polis har lyckats spåra- var själva utkasten skrevs. Och en del av mejlen skrevs i Miami. Samtidigt som Jonas Falk är där.
9: Och man vet att Mar Jonas Falk- befinner sig i Miami från den 24 mars- till den 8 april. Och dessutom är det så att- det framgår att- Mar eller Jonas Falk och hans dåvarande flickvän- hade tillgång till en lägenhet. I Miami. Den lägenheten, hyran av den betalades av Jonas Falks muster, Harriet Broman. Och den här lägenheten, den låg just på Collins Avenue. Alltså samma gata i Miami Beach som den här uppkopplingen sker för. Dock inte exakt samma ställe, utan tror det lite längre ner på gatan.
3: Så här förklarar Jonas Falk.
9: Ja, alltså den här,
6: de här mejlen som jag kommer ihåg den nu så har de IP-adresser som är på South Beach- där alla i Miami håller till. Och den här gatan- den går ju alltså längs kusten upp till Sunny Island- och på Sunny Island, det är där som alltså lägenheten är. <hör> Hur fan långt kan det vara? Kan Det vara en mil därifrån. Någonting sånt. Så det är ungefär som att säga att- eh, alltså sträckan är- säger att någon skulle vara i Farsta- och skriva en mejl, och så bor någon i Skanstull, och så säger du att det här är samma person. För
3: åklagare Morten Halberg håller inte den förklaringen. Det är för många omständigheter som talar emot det som Jonas Falk berättat.
9: En svensktalande person i Florida som känner Mauro Andersson mm. som kopplar upp från samma gata där han har tillgång till en lägenhet. Omständigheterna talar inte för att det är många andra personer i Jonas fall som har fört den här konversationen Maurits Andersson över Ford 41.
1: Planeringen av kokainsmugglingen sker alltså genom utkast som ska omöjliggöra att någon utanför kretsen av inblandade kan få vetskap om vad som ska ske. Men samtidigt som Maurits Andersson diskuterar eventuella koordinater för den kommande leveransen av kokain så har han besök ombord på sin båt Solero. Det är hans flickvän Berit och två undercover-agenter från Sverige.
5: Och sen är det, det här paret då som kallar eh, sig för Stefan och Mary. Och vi seglar Virgin Islands eh, ja, runt i Karibien i tre veckor.
1: Och för åklagaren Karin Bergstrand och polisen så var just tillvaron ombord på Solero det som gjorde att man fick in mycket information.
2: Där hade man ju nytta på det viset att man visste under Marits rörelser, vad han hade för sig hur hans planer såg och vilka tidsramar det fanns.
5: Och, I mean, de lyssnade man är ju väldigt nära på varandra i en båt så man lyssnar när folk pratar och, och vi sitter tillsammans, vi äter tillsammans vi... allting ligger uppet i båten telefoner
2: Så, så det, det, på det viset så var det bra, då visste vi när han när han höll på med vanlig social verksamhet eller när det kunde vara något annat på gång.
1: Men när Maurit Andersson senare får reda på att de två nya vännerna Mary och Stefan är cover poliser så börjar han fundera över vad som skulle ha hänt om någon avslöjat dem. Det finns bilder på dem över hela Karibien. Om de här
5: bilderna skulle komma till organisationer som har några hundra miljarder kronor att röra sig med- så hittar man dem. Så det är därför jag tänker den här hemliga polisen som, som Polis Sverige gör. Det är att de ger sig in i en fruktansvärt farlig bransch. Är det någon som kommer in i sån här i de här kretsarna som kommer in eller bara är misstänkt så försvinner folk.
1: klagare Karin Bergstrand har alltså skickat iväg två undercover poliser till en person som de vet är direkt involverad i kokainsmuggling. Men hur garanterade man egentligen polisernas säkerhet? Karin Bergstrand väljer att inte svara på den frågan. Vad hade man liksom för säkerhetsarrangemang kring de här undercoveragenterna?
3: Det kan jag inte
2: svara på. Det är en polisfråga. Men det är ju självklart så att det här är inga... Det är inte några personer som lägger fingrarna emellan direkt.
3: Den 29 april 2010 har vårt fort övergivits för en ny... Åklagarsidan har inte den fullständiga mejladressen- men vet att den slutar på Haiti. Och på den mejladressen fortsätter man att diskutera kodspråk- vad leveransen ska ske.
9: Den koden är dock inte särskilt svår att knäcka utan den innehåller hänvisningar och har att göra med hur långa båtar, hur många fot de här båtarna som används är. Och sen ska man då räkna fram och få fram siffror. Siffrorna i sin tur blir latitud och longitud, alltså koordinater helt enkelt.
3: Det man gör är att man subtraherar en siffra från längden av två av Maurits Anderssons båtar. Gloria som just nu ligger i hamnen i Göteborg samt Solero som Maurits Andersson planerar att göra leveransen på.
9: Och det, det resultat man får fram är 15 latityd och 65 lång.
3: Men Maurits Andersson och hans uppdragsgivare byter mejladress ytterligare en tredje och sista gång. Den här gången verkar inte säkerheten vara lika högt prioriterad. Maurits Andersson mejlar under pseudonymen Leo McCallen till en mejladress som heter Benetton90- man har alltså övergett utkastsformatet. Och de två mejladresserna, Benetton Nitti och Leo McCallen- de diskuterar en ny leveransplats än vad man tidigare kommit överens om. Och man använder sig av samma metod för att bestämma leveransplats som tidigare.
9: Och det blir 1365. Det är också till 1365 som den faktiska upphämtningen sker.
3: För er som vill se exakt hur uträkningen gick till- så titta på utdraget från hovrätten, er a
9: Maurits Andersson är den som är Leo McAllen, det är klart utan frågan är då om Benetton 90 är Jonas Falk, vilket vi har postat att det är.
3: Leo McAllen har fastslagits av tingsrätt och hovrätt- vara kuriren Maurits
1: Andersson. Frågan blir ju då, vem är Benetton 90? Mårten Halberg har alltså presenterat en kedja av kommunikation. Ford Ford-mailen har blivit IT-mailen som till slut blir- en mailkonversation mellan Leo McAllen- som skrivs av Maurits Andersson och en Benetton 90-adress. Det som skrivs med Benetton 90-adressen har åklagare och polis fått fram- genom en rättshjälpsbegäran till Israel, där mailservern befinner sig. Där framkommer det att den som skriver Benetton 90- är högst inblandad i det som Maurits Andersson är på väg att genomföra. Men i ett av de mejlen finns det en intressant formulering. Det står, fick du mina fem förra mejl? Det är fem mejl som från början inte finns med i förundersökningen mot Jonas Falk och Maurits Andersson. För försvaret blev det väsentligt att få tag på just de mejlen. För där kanske svaret på identiteten av Benetton 90 finns. Vi hör advokat Tobias Enokson.
4: Och det där var ju så att säga förödande bevisning för Jonas Falk- om man kunde visa att det var han som var skribenten på det där. För att den personen som skrev på Benetton 90- han gav koordinaterna till Leon Kallam- vart han skulle befinna sig med segelbåten, när, etc. Så den personen som skrev på den adressen- tycktes vara synnerligen involverad eller till och med en huvudman. Det var ju bara det att tidigt så såg vi att det fanns ett mejl där det stod- fick du mina fem andra mejl? Och det fanns bara tre mejl och sånt där. Så det förhandlade mig att ställa frågan till utredningen. Var är de andra mejlen? Eh, nej, vi har inga andra mejl. Och, och då frågar jag, nästa fråga blir naturligtvis. Och varför har ni inte begärt ut mejlen direkt från SafeMail? I Israel. Ja då var ju det en miss det. Ja, det, det vet alltså det måste vi ha missat och sådana där svar fick vi. Ja, men vad har ni begärt begär dem nu då? Nej men du vet nu har det gått flera år så det kan inte finnas kvar nu. Det är garanterat borta. Det som sen händer det är att jag sitter en av många gånger på uppe på rikskrim och går igenom slasken Alltså sidomaterialet. Och, och då fanns det någon perm som hette... På ryggen stod det franska hårdisken tror jag det stod. Och då finns det någon sida i mitten på den där permen- som bara var en massa liksom, typ ettor och nollor om jag säger så. Det var en massa datatecken liksom. Men på mitten på den sidan- så är det alltså en gul markerad rad. Alltså någon har highlightat den med en färgpenna. Och då står det... Password for Liam kallam är lika med Miami 2010- och då, igen, det reser sig armhåret en gång till- och när jag satt där det var det så att man inte trodde sina ögon. Liksom. Men, så det jag gjorde då var att med det där lösenordet- jag kom hem till kontoret- och så gick jag in och satt att jag kommer ihåg den kvällen kväll- när jag satt här själv eller en annan kollega var kvar här och jobbade sent också. Och så går jag in på safemail.net då- och så skriver jag då Liam Kallam, adressens namn- och så provar jag lösenordet, password, liksom Miami 2010. Och så trycker jag Enter- och så börjar skiten tänka. Liksom. Man ser att den snurrar jag bara- det här är liksom inte sant. Jag är kommer in här nu. Liksom. Och boom när den har öppnat- så är det liksom... Alltså det var ett tiotal mejl. Och det som var så otroligt intressant- det var att den personen- som de påstod då var Jonas Falk- som skrev från den här hashmailadressen mailadressen 90. Han... Här skrev ordagaren så här jag avsäger med all inblandning jag skulle inte genomföra det här om jag vore du, alltså den här typen av grejer så om det här då var Jonas Falk som skrev den här grejen så gick ju inte det ihop med åtalet. för att man påstod ju att Jonas Falk hade köpt, alltså förvärvat och ägde den här narkotikan 2010 skulle då en huvudman som äger narkotikan avråda sin kurir från att genomföra transporten och när man såg det innehållet så var det ju inte så svårt att förstå varför de där mejlen inte fanns med i utredningen. För att det satte ju hela liksom teorin på ända. Så att antingen då så var ju utredningen tvungna att erkänna att nej det är inte Jonas Falk som skriver. Det var ju en grej. Men då fanns han ju inte någonstans. Eller så var man tvungen att helt omvärdera eh, hans roll om man fortsatte påstå att det var han.
10: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the sleep number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com.
1: Den 29 maj reser Maritza Andersson ut på Karibiska havet för sista gången i minet mellan den 30 och 31 maj befinner han sig 13 grader norr och 65 grader väst och där väntar leveransen.
5: De väntar på mig när jag kommer fram. Det var tre båtar som kom då va? Små, alltså resebåtar då va? in, alltså, resebåtar. Snabba Och var långa motorbåtar som är inte men de var väldigt professionella. De slängde en och så höll han med motorbåten då. För jag driftade hela vägen och så höll han motorbåten och så backade han allt till och med då. Så en har en, släppt en släppte ombord en kille. Så han hjälpte att knyta av och på säckarna och så fick jag lyfta upp dem då.
1: Totalt är det 40 stora paket som lämnas över till Maurits Anderssons båt. I varje paket ligger 30 stycken 1 enkilos kakor med kokain.
5: Jag, jag trodde att det skulle komma 700-800 kilo Det tyckte jag var en jävla massa Det är ett och ett halvt ton Det var ingen som har mig Jag får inte ens plats med det i båten alltså,
1: Det är omöjligt Varför försöker du inte sprida ut lasten? Jag försökte så det gick Men det var ju alldeles för mycket Men öppnare hade du kunnat kanske alltså,
5: nej, 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 det spelar ingen roll det var så fantastiskt mycket. Så jag lade det bara på slåfannan så släckte över och Det slog vi fortfarande sju eller åtta här 30 kilo mitt gången. Men så fort de var lastade så var det Pang och Hei. Så strax var jag vände och seglade rakt ut mot, mot Atlanten. 10 sekundmeter halvvind. Nästan fulla segel. Jag är 9-10 knuppsegling, underbar slår halvvindsegling. Så jag tror det är därför jag jagaren eller den eller kustbevakningsboten franska. De, de, de är ju långt bakom mig. Alltså. Jag tror det är därför jag hinner hela vägen ut i Atlanten innan de tar mig.
1: Maurice Andersson är alltså jagad. Återigen, sa svensk polis och åklagare gömt en GPS som ombord. Nu en holländsk GPS som får använda sig i rättegångar. De som ska göra själva gripandet är den franska kustbevakningen som nu jagar Maurits Andersson. Det
5: är på natten klockan 11:30 halv Jag kommer inte ihåg exakt vad tid det var. E, perfekt vind. Och e, logisk i sittbröden. E, Man hade en bok och en glas vin och Man hade sov, börjat sova. Så låg och sov där. Så det. hade... Och, och så vaknar jag och att någonting var fel. Liksom.
1: Kustbevakningen har kommit i kapp. De släpper ut en snabbgående ribbåt med fyra beväpnade män som styr mot Maurits Andersson.
5: För aktelantennan lyser över så jag ser dem i aktelantennans sken. Aha. Maurits Andersson menar att han nu ställs in för två
3: alternativ. Ge upp eller spränga båten.
5: Om jag hade riggat någon spränglandordning eller, eller att jag sagt, på helt ut bensin för det brinner ju något så fruktande det är ju fotogen i den här. det var förs, precis samma som, som en bensin eller fotogen jag tänkte på det jag menar, för om jag hade sprängt båten så hade jag dödat folk så alltså, det är ju helt klart och det vill jag inte jag vill ju redovissa allting liksom. så alternativet Maurit som väljer det gick att ge upp. Vi och så såg de, de här buntarna som låg i mittgången där. 30-kilos-packarna. Så vi har inte taget. Att det... Samtidigt i Sverige gör sig åklagaren
3: Karin Bergstrand och hennes poliskollega Göran Wall- och ytterligare en polis ser redo att ge sig av.
2: Jag står på flygplatsen. Vi visste ju att han hade letat sig iväg ut- så att vi bestämde oss för att vi skulle åka dit. Och eh, vi var väldigt tidigt morgon- så stod vi på flygplatsen och skulle åka iväg till, till Martinique. Och då fick vi besked om att de hade gripit Maris. Eller jag tror möjligt att vi fick... Jag tidigare, men då hade de i alla fall hittat- att det var kokain på båten. Så det fick vi besked om när vi stod på flygplatsen- och sen flög vi ner till Martinique.
3: Minst du vad du tänkte då?
2: Ja, jag jag ville veta hur mycket det var. Mm. Att de bara hittat kokain så är ju inte så mycket. Men jag menar då, då, då vi förstår att vi var... Vi hade rätt helt enkelt, det här var rätt.
3: Maurits Andersson tas först efter 20 timmars motorgång till ön Saint Martin. Där får Maurits Andersson sova över natten. Sen flygs han till Martinique- där Karin Bergstrand och polisen
5: Göran Wall väntar. Och det hamnade i en sån här grå bunker och utan täcken då, på stengolv. Då. Och det, det, då ställdes det bara frågor om Jonas faktiskt. Det var bara han, så jag satt till det va- Hela tiden. Och sen var det med de, de här frågorna... Jag såg inte något... Jag var inte rädd för de här frågorna. För det berörde inte mig överhuvudtaget. Sen
1: går det 15 dagar. Och nu sker det mest omdebatterade i hela Operation Playa. Nämligen det att polisen Göran Wall- reser hela vägen från Martinique till Göteborg. Där han hittar 9 kilo kokain- ombord på båten Gloria- tillsammans med sin kollega. Men... Hur, hur kommer det sig att,
3: att göra en val då reser från Martinique till, till Göteborg och gör den här husransakan efter några veckor?
2: För att jag beslutade. Jag beslutade att vi skulle göra husransakan Båten Gloria. Jag var ju Mats Bostad och det är fullständigt naturligt att man gör en husransakan i en när en har gripits för trofnarkotikabrott. Och vi hade ju våra tankar att det hade förekommit tidigare leveranser. Så naturligtvis måste vi kontrollera vad det kan finnas för bevismaterial. Mm.
1: Nu kanske ni ställer er frågan. Om den nu ansvariga polisutredaren Göran Wall befinner sig på andra sidan jorden, varför ska just han åka? Varför inte bara ringa till Göteborgspolisen- och be en kollega kolla?
2: Det är, skulle jag vilja säga helt normalt i så här stort ärende att den ordinarie utredningsmannen gör hushållssakan. Det är bara han som kan bedöma vad man kan se som kan vara relevant och vad som kan vara viktigt. Det är ju han som har kännedom om materialet och kan, kan dra slutsatser om man hittat, till exempel papperslappar eller telefonnummer eller sådana saker. Det är bara han som kan bedöma om det är någonting som är viktigt som man ska ta i beslag. Göran Wall ringde mig på kvällen när han hade kommit ner och börjat rota i båten och ringde i att och berättade att, han hade hittat, att de hade hittat det här partiet
1: Ni minns säkert att två undercoveragenter Stefan och Mary, följde med, med Maurits Andersson ut och seglade tidigare det här året. Inte nog med att de följde med och seglade. De hade också hyrt båten Gloria som låg i Göteborg och bott ombord på den i olika perioder 2009 och 2010. När Maurice Andersson sen får reda på det här beslaget så tror han därför att knarket är något som tillhört Stefan och Mary. Han menar också att han aldrig trodde att det rörde sig om kokain.
5: Och då, tänkte, då trodde jag att det var de som hyrde båten som hade... För de, hade de gav sig ut för att och några och något kommer inte ihåg de var med. Jag tänkte jag har av dem tryggt eller något sånt där. Jag kan ju liksom inte tänka något annat. Jag blev väldigt konfinerad överhuvudtaget. Jag tänkte, ja, men det får de ju ta med dem då. Och så visade det sen då att det var nio nu.
3: Karin Bergstrand menar att det var fullständigt naturligt- att efter 15 dagar skicka polisen Göran Wall- som fanns på plats i Martinique hela vägen till Göteborg- och där hittar han 9 kilo kokain som ska ha kommit från den tidigare leverans. Men det finns vissa som menar att det här inte alls är så självklart som Karin Bergstrand får det att låta som. En av dem är kolumnisten Orsin Cantwell vid Aftonbladet.
11: Om vi ska prata om skandaler i det här målet så är nog det här det absolut värsta. Det här knarket har aldrig funnits på båten, det bara är så. Enligt Oisin Cantwell har kokainet
3: placerats på båten. Om det stämmer har svensk polis brutit mot lagen och begått ett grovt tjänstefel. Det är med andra ord en gärning som är otänkbar i varje rättsstart värt namnet. Kan det verkligen ha hänt? Ja, det finns fler journalister som är inne på Oisin Cantwells teori.
0: Överhuvudtaget tänker att tanken fabricerat bevisa svensk polis. Det tar sin tid så att säga. Det ska mycket till.
3: En av dem är den grävande journalisten Dick Sundewall- vid magasinet Paragraf. Kom ihåg att samma undercoveragenter som seglat tillsammans med Maurits Sandersson hyrt Gloria under flera månader. För Dick Sundewall- är just det faktum att undercover-agenter- bor ombord på båten- en ytterst märklig del- i vi det nu kommer att berätta om. För de här undercoveragenterna, de har sovit i förpiken. Alltså längst fram på båten. Och kokainet, det hittades i just i förpiken, precis ovanför där undercoveragenterna sov- utan att ens märka att 9 kilo kokain befann sig precis under dem.
0: Polisens undercoveragenter, de var ju faktiskt inte där på semester. Va? Det, det är klart de gick igenom båten. Och alla som har fritidsbåtar, segelbåtar och motorbåtar vet att just de här luckorna i fören under kojen- det är det man använder väldigt mycket, det är sängkläder och olika saker. Det är väldigt bra utrymmen och stue om man har flytvästar och en del ena, en det andra. Där. Och där har det alltså legat öppet. Det har inte legat insvetsat inom någon vattentank eller något sånt där avancerat. Enligt svensk
3: lag måste undercoveragenter som arbetar föra loggböcker över vad som sker. En av dem som har gått igenom undercoverpolisernas loggböcker- är Maurits Anderssons advokat Martin Kullberg-
12: och när vi tittade i eh, loggböckerna från operatörerna alltså de här hemliga agenterna så var det bara svart, svart, svart de hade maskat alltså. men av det som fanns kvar så gick det ändå att dra slutsatsen att man hade gjort otroligt noggranna undersökningar av den här båten
3: Vad hade man gjort?
12: Man hade gått igenom varenda låda eh, tittat på USB-minnen, dokumenterat, lös, letat efter lösenord till datorer- där man hade kontrollerat larmsystem, man hade kontrollerat allt sånt här. Och då skulle man alltså under hela den här tiden- ha sovit ovanpå 9 kilo kokain. Det är, det är helt orimligt.
1: Inte nog med att undercover-poliser har bott ombord på båten. Mer saker har inträffat ombord på Gloria- utan att något kokain ska ha hittats- Våren 2009 har tjuvar gjort inbrott ombord och stulit saker som de hittat i lådor och andra utrymmen. Polisen själva gör en brottsplatsundersökning på båten efter inbrottet. Hösten 2009 gör polisen Göran Wall, alltså samma polis som senare hittar de nio kilorna, en hemlig husransakan i båten. Och våren 2010 städar Maurits Andersson själv ut båten under flera dagar och tömmer den. Och aldrig under någon av dessa tillfällen hittas kokain. Men trots allt det här som ni nyss hörde- så är det faktiskt två människor som inte har någon inblandning alls i det här målet- som hittar något ombord på båten Gloria. Och det de hittar ligger exakt på den plats- där Göran Wall senare säger sig hitta 9 kilo kokain. I förpiken, under kojen, i stuvfacket. Två hantverkare var under våren 2009 ombord på båten och arbetade. En av dem talar med spår i löft om anonymitet- vad var det du gjorde på, på båten?
7: Öh, värmeanläggning.
1: Hantverkaren har alltså installerat en värmeanläggning ombord på Gloria. Såg du no no någonting som var liksom misstänkt
3: eller något sånt? Ja. Vad var det?
7: Ja, jag vet inte. Det var en paket.
3: Vad var det för paket då?
7: Ja, det var små paket där med, med silvertejp runt om.
3: Hur, hur stora då små? När du säger små, vad, vad betyder det?
7: Ja,
0: uh, som uh, storlek är 5 uh, tälap ungefär. Och 3-4 uh, alltså, cm ja. tjocka.
7: Inte 3-4 undergrann kanske. Och var hittar du det någonstans? I uh, undersängen i kökkabin.
1: Enligt hantverkaren fanns det någonting i stuvfacket i förpiken. Det hade ytstorleken om en 50-lapp och enligt hantverkaren vägde det cirka 300-400 gram invigrat i silvertejp. Men var är kokain? De här hantverkarna hörde sedan i rätten och berättade vad de såg. Om det nu skulle vara kokain skulle saken vara avgjord. Men det visade sig vara skillnad på förpackning och förpackning. Maurits Anderssons advokat Martin Kullberg berättar
12: när man kommer till rättegången då hade åklagarna tagit med sig förpackningsmaterial som de påstod komma från de här kokainpaketen men inte de riktiga kokainpaketen så frågade de vittnena det här förpackningsmaterialet såg de ut så här ungefär ja, säger vittnena, det gjorde de men jag var beredd på det där så jag hade preparerat egna paket ett som var lika stort som kokainet som vägde ett kilo exakt och ett som var lika stort som Ungefär som de här kexchokladpaketen som hantverkaren beskrivit. Så tog jag fram dem i rättegången och så fick vittnerna känna och titta på de här paketen och säga vilket var mest likt. Och, och så sa, ja, det här är, är snarligt När de fick se kokainpaketen, så sa nej, så där stora var de inte. Och det de beskrev, det var rätt uppenbart. Det, det måste ha varit packade se sedelbuntar. Va? Eh, som man har förslutit för att de inte ska bli blöta.
3: Men kammar och klagen Karin Bergstrand står fast i vad som händer.
2: Ja, ja, det, det är ju konspirationsteorier och fria fantasier. Eh, jag menar, kokainet har ju lämnats ner till kriminaltekniska laboratoriet- och analyserats. Och det har, eh, vi, har ju, vi har ju visat upp förpackningsmaterialet i rätten.
3: Kokainet ska alltså komma kommit till labbet. Det är ett obestridligt faktum. Men det ska visa sig finnas märkliga omständigheter även här-
2: men det finns vissa advokater som har hävdat att jag... Martin Kullberg har hävdat att jag har burit hem narkotikan från Martinique alldeles själv.
3: Hur tänker
2: du kring det? Ja, det ja, vad ska jag säga? Vad dumheter? Mm. Advokat Martin Kullberg förklarar sitt påstående.
12: Ja, de påstår att jag har funnits på labbet. Samtidigt, jag ringde runt till, till NFC därför att man måste lämna prover. Det finns olika metoder som... att ja, Det går inte att föra in... Eh, stora mängder koka in utomlands ifrån till Sverige- även som polis, utan att man måste liksom, deklarera det så att säga. Och, eh, och lämna spår efter sig. Så jag letade efter de här spåren men kunde inte hitta någonting. Och så fort jag började ringa dit så blev jag uppringd av utredarna i Playa- som ifrågasatte vad jag höll på med. Varför jag rotade i de här frågorna.
3: Men var ska de där tio eller nio källorna ha kommit ifrån då? Mm.
12: Eh, åklagarnas hypotes var att de kom från en, en tidigare smuggling- och att man skulle alltså ha kört en större mängd kokain till Sverige och så skulle man ha glömt nio kilo kvar på segelbåten och då skulle vi komma ihåg att alltså knarkbranschen är en bransch där man handlar i gram och inte i kilo om man då har glömt nio kilo så skulle antingen köparen eller säljaren garanterat komma ihåg att det fattades pengar eller att man inte hade fått det knark man hade beställt. För det är ett ohyggligt värde på de här pengarna.
3: Men det ska visa sig finnas ännu fler frågetecken. Nämligen det som skedde under natten när kokainet hittades. Som ni hört tidigare så berättar Göran Wall så här under hovrätten.
10: Men när vi hittar in så
11: frörelse läge. I frörelse läge. Vi kan inte ha 9
4: kg på en båt i hans hand på dina bonen. Stå nu över natten.
1: Göran Wall, han säger sig alltså varit där med sin kollega. Men det finns inga bilder som visar beslaget på båten. Alltså inget som kan visa vad de hittat och hur de
0: hittade det. Det är väldigt konstigt. Det finns ingen fotodokumentation i båten. Alltså det här pratar jag om lite åklagare. De säger att jag hade ju hängt en polis som inte hade fotodokumenterat. Det är mitt bevis. Att här är det i din bostad eller kontor eller bil här på båt- och det fotograferas i flera vinklar- och det finns ingenting. Och sen nästa steg är att man lägger upp det som man ser hela beslaget och så fotograferar man det igen. Inga bilder. Och dessutom skulle man då ha, enligt de här poliserna, ha öppnat det ena med en kniv och luktat och smakat lite för att övertyga dem om det var.
1: Men för Dick Sundewall är det som händer sen ett av de mest graverande bevisen för att kokainet ska ha placerats där.
0: Och sen kommer då... Alltså det som är avgörande att jag idag är helt övertygad om att det är fabricerat och det är ju att Göteborgspolisen, för de här poliserna från rikskriminalen i Stockholm, de säger ja, vi vi lämnade in det hos eh, Göteborgspolisen för där kunde ju inte ligga över natten. Vilket också är konstigt därför att de såg till att det kom dit en polisbil och att man vaktade båten under natten. Dessutom har de här polisbilarna har en kamera så att det hade gått bra att fotografera med den. Om det nu är så att man inte kan få dit tekniker mitt i natten. Eh, så att vi lämnade in då Göteborgs polisen och sen har man hämtat ut det där och lämnat det till SKL, kört dit. Men då säger polisen i Göteborg vi har inte tagit emot några nya kila. Det finns ingen dokumentation om det. Jag pratade med en av den där polisen, jag tror han var chef för narkotikaroten eller och Han sa att det hade blivit folksamling om det hade kommit in nio kilo kokain. För det var då, tror jag, att de absolut största beslagen in i landet. I tullen, om man kanske tagar med dem, men inne i landet. Och då säger jag till att det kan ju göras mänskliga misstag. så alltså man kan ju missa och dokumentera eller att dokument sorteras fel. Ja, och sen... Alltså, låt säga det då att det skulle ha hänt men jag lovar er att det lämnas inte ut nio kilo utan en kvittens att, att någonting som är värt miljoner på gatan lämnas utan kvitto men här saknas bägge delarna och
1: Aftonbladet journalisten Oisin Cantwell håller med
11: och det är också besynligt jag menar, alltså det är enormt, med svenska måttmätt det är ett väldigt stort beslag om någon polis kommer in till en polisstation med det här beslaget Ja, nog finns det människor där som kommer komma ihåg det. Så här säger en
3: av Göteborgs poliserna själv- som arbetade under den avgörande natten- under rättegångsförhandlingarna.
12: Om du har jobbat den här, den här
5: kvällen- eller vi kan ställa frågan så här- minns du om det vid något tillfälle- när du har jobbat där
12: runt 2010- att rikskriminalens personal skulle ha kommit förbi? Nej. Och dessutom eh, så har vi fått uppgift- att man skulle ha haft med sig ett stort beslag av narkotika- som man skulle ha lämnat in på polisstationen för förvaring. Är det någonting du känner igen? Nej. Tror du att du skulle ha minst om någon hade lämnat över nio kilo kokain till dig en kväll ja, jag för din är... Ja, det tror jag.
10: Det
12: är en tämligen anmärkningsvärd mängd, va? Ja, det är inte varje dag man har sådana mängder
2: narkotika.
3: Och som inte det vore nog, så dagen efter så kommer Tullens knarkundare till båten Gloria för att söka igenom båten.
0: –och de markerar inte. Då har jag skulle det ha lekat kokain i ett treutrymme i förpiken i två år– –sommar, vinter, höst och vår, olika temperatur, olika fuktighetsgrader. Alla som har fritidsbåtar vet att glömmer man någonting över vintern– –så kan det avge lukt, så är det ett helvete att få bort lukten. Därför att Det här är ju rent rot tre i de här lådorna. Så här förklarar åklagaren Karin Bergstrand.
2: Ja, vad ska jag säga om det? Det var inget narkotika kvar när hunden var där i alla fall. Mm. Nu får man vara medveten om att det här är väldigt inpackat. Väldigt och sedan låg det ju nere i ett utrymme under sängen. Jag vet ingenting om huruvida hunden var nere och snokade i det utrymmet.
1: Ja, hur är det? Försvinner en doft av kokain så snabbt om det legat i en båt i närmare två år. Och enligt de protokoll som finns så ska en av förpackningarna till och med ha öppnats. Spår har ringt till ett proffs. Polisen själva. Innan ni hör det här samtalet så ska ni veta att spår inte berättat exakt att det handlar om operation Playa utan bara beskrivit omständigheterna för hur kokainet hittades för att inte påverka vad polisen nu säger. Kunde den känna doften av det kokainet då?
7: Ja, absolut. Absolut. Är det sjukt som ett slutet rum så finns kommer det kommer att stinka där inne för hunden så att jag. Okej.
3: Okay. Och, och säg då om man skulle ha öppnat någon förpackning och sen kom man tillbaka till det där utrymmet dagen efter. Skulle, skulle, då skulle hunden också liksom
7: markera det? Ja, det ja, absolut. Och då blir det ju dessutom är det ju färskvittring som då är någon som har rört sig där inne. Liksom. Och då, blir det ju, då luktar det ju också. Då luktar det både narkotika och sen luktar jag ju av, av människan som har rört sig där inne också. Liksom. Det är ju många som försöker att lura hundarna genom att gömma. gömma narkotiska preparat exempelvis då i, i kaffe eller någonting annat så, men alltså, hunden är ju tränad på att söka efter den här doften så att den sorterar i bort då kaffelukten så att säga
3: Mycket talar alltså för att polisen placerat bevis som bord på Blåre Under all denna tid ska ingen ha upptäckt kokainet trots att till och med undercoveragenter bott på båten och gått igenom den grundligt Det finns ingen fotobevis på beslaget och inga poliser i Göteborg minns att man har tagit emot kokainet- och inte heller finns beslagsprotokoll eller kvitto- på att kokainet ska lämnats in eller ut. Dagen efter har kokainhundar inte markerat- trots att polisen själva säger att det borde stinka av kokain- om ombord på båten. Så om nu kokainet var placerat- varför skulle man då ta till sig allt detta omak? Aftonbladets kolumnist Oisin Cantwell förklarar-
11: Eh, så det här förefaller ju vara planterat. Och var, vad skulle då svensk polis ha för eh, nytta av att plane, plantera eh, det här knarket i båten? Jo, det var ett sätt att få hela utredningen till Sverige det hade nog varit svårt att få den här utredningen till Sverige För det fanns ju ingen svensk koppling bortsett då från att det handlade om svenska medborgare Men svensk polis ville ju ha det här till Sverige För det ingick i något större där de ville sätta dit även den här utpekade ligaledaren.
2: Det saknade ju betydelse för på pågick i Sverige Och det var helt, vi var helt överens om att det skulle handläggas i Sverige så det hade, ingen, det hade ingen betydelse att man hittar kokainet. Det var naturligtvis väldigt intressant, men det hade ingen betydelse att få om synpunkt.
3: Även fast kammar och klagan Karin Bergstrand avfärde allt detta som ren spekulation- kan hon inte se att det begicks en rad fel.
2: Det måste jag säga det är faktiskt ett allvarligt misstag- att man inte har dokumenterat eh, beslaget av de nykyldna kokain på Gloria- medan de låg på plats- eh, man borde ha gjort en teknisk undersökning vilket jag sa till om och man borde ha fotograferat sen är det också allvarligt eller väldigt anmärkningsvärt att det inte har skrivits något beslagsprotokoll direkt man har ju lämnat in det här partiet på polisstationen i Göteborg men man har inte skrivit beslagsprotokoll och man har heller inte begärt att få något kvitto det har inte dokumenterats på något sätt och det har varit ett stort problem med målet Vad fick det för konsekvenser för dig? Ja, dels så blev det ju en ganska otrevlig situation att, att det inte har sköts riktigt enligt reglerna. Men dels så tror jag att hovrätten påverkades av på så sätt att de inte med säkerhet kunde säga, ville säga var det här beslaget kom ifrån.
3: Spår har pratat med Hans Knutssonöj, som var den högst ansvarige polisutredare, fram till att ensamseglaren Maurits Sanderson greps. Knutssonöj menar att man från polisens sida väljer att inte uttala sig om Operation Playa utan att ange skäl. Genom Hans Knutsson Öj har Spår varit i kontakt med Göran Wall- men inte heller Wall vill ge någon intervju. Spår har också varit i kontakt med de franska förundersökningsledare och domare- som hade hand om ärendet på Martinique. Men de har avböjt att bli intervjuade.
1: I nästa avsnitt av Spår...
2: Och sen så säger de det från polisen och tänker att det där stämmer inte. Så jag backar... Uh och de efter och sen tar de upp en polisbricka och säger att de är från polisen jag tror de fortfarande inte sen kommer in två killar till och det tog lång tid innan jag förstod att det verkligen stämde
1: de åtalade grips och nu väntar extremt långa häktningstider för de inblandade så
6: du kan ju prova att gå in på toaletten och så föreställer du att du ska vara där 3-4 timmar och sen när du avhåll inte den känslan så kan du föreställa dig att du ska vara där en vecka. Och sen kan du fortsätta till ett halvår, ett år. Och sen fyra år nästan. Så man är inlåst på en toalett i fyra år. Och rättegångarna
3: sätter igång. Och de präglas av en ovanlig, hetsk
0: ton. Hela åtalet som ni håller på här för salu för att saluföra till tingsrätten är ju de facto på det sättet att ni snurrar upp det runt ett navkrum kring tillgångar till pengar. Annars är ni totalt utan bevisning. Sen att ni sitter så att säga med brallna neddragna därför att ni inte har någonting annat, det är ju en, det är ju en annan femma.
8: Ja, värderingarna kanske vi kan
12: spara. Ja, de det. Vi får väl säga vem som har byxorna neddragna till slut.
1: På Spårs hemsida hittar ni mer information. www.sparpodcast.com Här kan man se bilder på personer. Platser som är viktiga i historien de är utmärkta på en karta. Kort sagt där är en hemsida som gör att det är enklare att hänga med i Operation Playa. Här kan ni också kontakta oss som gör programmet om ni vill fråga eller tipsa oss. Vi finns också på sociala medier under hashtaggen Operation Playa.
3: Spår görs av produktionsbolagen Ljudbang och a i samarbete med Acast. Researchare Lisa Domelän, teknikare Johanna Prins, projektledare Vianja Lall och exekutivproducenter Carl Rosander. Och musiken ni hörda gjordes av Undertone och Miguel Sida.
5: Hej, jag Daniel, founder of Pretty Litter.